0: ¿Pabals? ¿Pabals? Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una nueva entrega de vuestro podcast favorito, Bekigo Radio. El caso es que, bueno, a ver, hoy voy a intentar dar un poquillo menos de pena con todo esto de la Audacity y hacer un podcast que sea bastante interesante para todos vosotros. Así que os dejo un poco con el pavito y continuamos. Y sí, amigos, como no podía ser de otro modo, llegamos al fin a la sección tan esperadísima de Algo Random Sobre Mí. Pues sí, queridos amigos, llegamos ya a la sección de montaña, que es una sección pública para todo el mundo, no solo para Patreons, ¿vale? Por favor, no me peguéis. Y la verdad es que hoy quiero hablar de un tema que quizá no es... 100% montañil pero que creo que puede ser de interés a bastantes personas quien más quien menos todos sabéis que una de las cosas que me gusta es la creación de contenidos ya sea pues echar unas fotografías para hacer una publicación en el insta o incluso aunque lo tenga un poquillo más oxidado gracias Covid, eh, pues eso, hacer vídeos de las excursiones ferratas y aventurillas montañiles pues que pueda vivir por ahí con los amiguetes entonces, creo que puede ser de interés para alguno, y si no, pues lo siento, mala suerte, es mi podcast, pues eso, creo que puede ser de interés el hecho de comentaros o de aconsejaros qué tipo de equipamientos os puede ir bien para fotografía y videografía en la montaña, ¿vale? Porque aquí podríamos hablar de varias cuestiones. Es decir, por un lado, durante mucho tiempo, y algunos de vosotros lo sabéis, yo he estado tirando mucho del teléfono. ¿Pero por qué? Porque el teléfono que yo estaba utilizando era un teléfono, digamos, eh, muy enfocado a la creación de contenidos con unos sensores de bastante calidad. En este caso hablamos de un iPhone 8 Plus que ayer mismo vendí por Wallapop, sin ir más lejos. ¿vale? Durante mucho tiempo me ha hecho un servicio espectacular y debo reconocer que sus sensores, sus cámaras, sus micrófonos, pues son bastante buenos y la verdad es que muchos, no me atrevo a decir todos, pero muchos de los vídeos y fotos que tengo tanto en Instagram como en el canal de YouTube de Bekigo están hechos con ese iPhone. Es decir que, hombre, por no ser una cámara profesional, hay que reconocer que te saca unas fotos más que decentes, al menos a nivel de redes sociales, y que también te permite hacer vídeos bastante interesantes. La parte negativa es que, bueno, como podéis comprender, el iPhone tiene una batería de mierda y una resistencia de mierda, por esos dos motivos lo he sustituido por un móvil Tocho de estos de combate, un Duggy S88 Plus que de hecho es uno de los últimos vídeos que tengo en el canal de YouTube de go si no el último. Entonces bueno, diríamos que la primera opción sería esa, utilizar el propio teléfono móvil. ¿Qué ventaja tiene? Pues hombre, que es un dispositivo que llevas siempre en el bolsillo y que qué quieres que te diga, te evitas tener que llevar un dispositivo extra. Por otro lado, tiene sus inconvenientes, y no solo los que ya he dicho, sino el inconveniente más grave de todos, probablemente, es el enorme riesgo de dañar tu teléfono o incluso perderlo. Sí que es verdad que existen, pues no sería como decirte, unos cacharros, como si fueran unos... Eh, no, no soportes, sino como una especie de... Mmm, no sé, como pulpos o algo así, que te dejan el móvil atrapado y atado con un cordel. Eh, más o menos elástico Como los antiguos cables de teléfono Así espiralizados, por decirlo de alguna manera Que bueno, puedes tener ahí El teléfono puesto Uy, vaya, pica alguien al timbre, voy a mirar a few moments later pues eso era el repartidor de amazon que claro como no le hemos puesto la cama todavía aquí pues tiene que venir cada día a entregar cosas bueno sea como sea lo que iba diciendo que la opción quizá más simple es esa no la de utilizar el propio teléfono móvil para sacar las fotos y los vídeos que puedas usar pues eso para tener un recuerdo o incluso para hacer publicaciones en insta o crear contenidos para youtube o la chorrada que tengas en mente hacer luego hay otra opción bastante más tradicional pero que no sé en su momento la descarté a favor de esta primera que os acabo de decir que es simple y llanamente comprarse una cámara de fotos vale y usarla para eso para hacer fotos y para hacer vídeos ahora bien lo que no me acaba de convencer mucho de esta opción es bueno el hecho de que las cámaras de fotos de por sí son como tan frágiles como un teléfono por decirlo de alguna manera pero es un cacharro que tienes que llevar extra, con lo cual dices, hostias, llevo un cacharro extra y que encima no me está aportando ninguna ventaja adicional, no sé, no me acaba de convencer. Yo ahora mismo lo que tengo en mente o lo que creo que quizá es la mejor combinación es, bueno, a ver, llevas el teléfono porque llevas el teléfono, pero como ahora mismo mi teléfono no es muy genial para sacar vídeos, fotos tampoco, pero bueno, más o menos se puede defender, es simple y llanamente utilizar una cámara de acción. Creo que las cámaras de acción son la mejor opción, sobre todo para capturar vídeo en la montaña. Por un lado son cámaras resistentes y por otro lado una ventaja bastante importante que tendréis en cuenta y que habréis descubierto si utilizáis móviles de gama media o baja para hacer vídeos o incluso cámaras de foto vídeo normales, es que te estabilizan la imagen, ¿vale? Entonces, quieras que no, tener un vídeo estabilizado son de estas cosas que solo valoras cuando dejas de tener, ¿vale? Así que, bueno, ya os digo, mi consejo montañil de hoy básicamente es ese. Y es, si queréis unos buenos vídeos de vuestras excursiones montañiles, quizá la opción más versátil sea simple y llanamente la típica GoPro que tienes ahí muerta de asco en el cajón. Pues con la coña con la coña ya he llegado a la sección del viajero 2.0, ya sabéis, esa sección que está tan muerta de asco por culpa de todo el tema este de la pandemia sea como sea ya sabéis que en esta sección procuro compartir consejos tecnológicos para cuando estamos en ruta ya sea pues bueno aplicaciones o gadgets y la verdad es que a diferencia de otras veces eh, este podcast voy a intentar hacerlo con bastante cariño e incluso me he informado antes de empezar a grabar así que ojo cuidado eh. sea como sea hoy os voy a hablar de una aplicación que me ha parecido bastante curiosa y que se llama flush deletreado F L U -S H. Y os podríais preguntar, bueno, ¿esta aplicación está para Android y para iOS? Sí, yes, it is. ¿Y para qué sirve? Pues básicamente sirve para decirte lavabos públicos donde puedes aliviarte, eh, estés donde estés. Esto que puede parecer una soberana memez, pues, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo si estás de viaje, puede llegar a ser bastante interesante. También cabe comentar que, a ver, si eres un pelín en, en busca de rutas salvajes, pues bueno, igual te da igual cagar en el campo, ya hablaremos de cagar en el monte en otra ocasión. Pero sea como sea, creo que puede ser bastante interesante, porque sí, sabemos que a las malas puedes ir a un restaurante o a un bar y aprovechar, tomarte un café y mira, aliviarte ahí, ¿no? Pero seamos francos, tal y como están las cosas ahora mismo con el tema COVIDil, pues casi que se complica bastante. Así que creo que, ¿qué quieres que te diga? Eh, es una opción a tener en cuenta, sobre todo si somos un poquito finos. Flush para Android y para iOS. Encuentra el sitio perfecto donde mear y cagar. Ay, amigos míos, pues llegamos ya a una de mis secciones favoritas, la de SEMOS lo que comemos. Ya sabéis que es esa sección en la que procuro... Eh, compartir con todos vosotros mis humildes conocimientos sobre nutrición y dietética, a pesar de que yo no soy un especialista en nada de eso ya sabéis que básicamente me interesa ese tema, ya que he llegado un punto de mi vida, me vi en, el, en la necesidad de cambiar bastante profundamente mis hábitos y bueno, a raíz de eso me interesa bastante ese tema eso sí, como siempre digo como no soy un profesional, no me hagáis mucho caso, no dejo de ser un colgado así que antes de tomar decisiones profundas sobre vuestros eh, cambios de hábitos de nutrición y demás, sobre todo acudid a un profesional. Y sí, amigos, llegamos ya al terreno de el van lifeing o la o la vida nómada. ...y hoy quiero hablaros de un par de cosas... ...por un lado está el tema de actualidad... ...bueno, actualidad entre comillas... ...no es de hoy, ya hace unos días... ...pero que, bueno, la verdad es que ha hecho saltar todas las alarmas... ...y es lo que se ha llamado como la Valencia Van ban ...y dirás, ¿qué coño es esto? Bueno, Van con V, que sería furgoneta... ...seguido de ban con B, que sería prohibición... Eh, ...se levantaron todas las alarmas cuando el gobierno de la Comunidad... ...bueno, de, de la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana... Dijo algo así como que, bueno, como que no iba a permitir la pernocta en furgoneta, en furgo, eh, perdón, en vehículos de camper fuera de sitios delimitados como tal, es decir, como campings. Obviamente se armó un revuelo que te cagas y afortunadamente se lo han repensado y han dicho, bueno, vale, no, que, que no, que no, que al final no lo vamos a hacer. Yo creo que esto es lo que se conoce un poco como un globosonda, es decir... Yo lo suelto y a ver qué pasa. Si no hay una gran reacción, pues lo dejamos así y ya está. En este caso sí ha habido una gran reacción, afortunadamente, que si propuestas en Change.org y estas cosas que siempre son tan determinantes verdad, para los políticos, sea como sea, parece que nos han hecho caso y han parado esa prohibición. No podemos olvidar que no hace mucho en Portugal eh, sacaron una ley en esta dirección y que en sitios turísticos como Huesca, aprovecho para citar a mi buena amiga María José que hizo referencia yo el otro día, pues eso, en Huesca también está bastante perseguido todo el tema de, del van life, si quieres decirlo así, porque claro, como no da tanto dinero como que te vayas a un camping, pues bueno. Ha sido un poquillo como la mala noticia y por suerte buena noticia al final, ¿no? Nos hemos quedado igual, pero bueno. Luego el segundo tema, que creo que es bastante interesante, es un tema más de concepto y es lo que se conoce como la última milla, ¿no? Eh, yo entiendo que la gente que va en una furgoneta más o menos pequeña, tipo Kangoo, para entendernos, pues no tiene mucho problema porque es un vehículo muy versátil que más o menos lo puedes meter donde tú quieras, ¿no? Es decir, no, no tienes tanto el problema de la última milla. Pero en autocaravanas o en furgonetas, sobre todo si son furgonetas gran volumen, como podría ser una Iveco Daily, Iveco paga... Eh, creo que es bastante interesante el rollo este de la última milla porque sabemos que hay sitios más o menos exóticos por decirlo de alguna manera en los que es tremendamente difícil llegar así de guays vale entonces qué queréis que os diga creo que está bastante bien el tener en cuenta que hay diversas opciones desde las más tradicionales hasta algunas más tecnológicas no por ejemplo dentro de las tradicionales pues qué os voy a decir no vamos a descubrir nada nuevo no vamos a descubrir el fuego podríamos hablar de una bicicleta simple y llanamente podemos usar bicicletas plegables o incluso usar el tan consabido portabicis y nada y decir pues aparco las afueras del pueblo porque dentro del pueblo no me voy a meter con el furgonetón o con la pedazo de autocaravana y acabo de explorar con la bici pues es una opción además para los más comodones y ricachones ahora está muy de moda todo el tema de las bicicletas con motor eléctrico ¿no? que no es nada nuevo pero sin embargo se está poniendo de moda ahora no lo que sería bicicletas con motores eh, para asistencia al pedaleo incluso he oído opciones que me parecen bastante interesantes de, de patinetes eléctricos es decir gente que va con su furgoneta y digamos que la última milla aunque en este caso sería una milla bastante asfaltada a diferencia de la opción de la bici ¿Qué es eso? Hacerlo con el patinete eléctrico y ya está. Sí que es verdad que estas opciones más pijas, sí que es decirlo de esta manera, más eléctricas, si queremos ser relativamente autosuficientes nos obligan a disponer de una instalación eléctrica en la furgoneta o en la autocaravana bastante pro, ¿vale? Es decir, eh, un enchufe, hay placas solares o como mínimo una toma de corriente para campings y tal. Pero bueno, sea como sea, creo que es un factor que debemos tener en cuenta cuando estamos por ahí el tema de la última milla suele ser muy determinante, dentro del mundo de la logística es muy clave, hay que analizarlo profundamente y creo que nosotros no lo podemos obviar. Eh, ¿No sabes bien bien cómo resolverlo? Pues oye, si te gusta caminar, la última milla la puedes hacer andando, pero creo que quizá la opción más estándar, si te lo puedes permitir a nivel de espacio, sea simple y llanamente la bicicleta. Pues bien, hemos llegado ya a la sección de los drones. Y bueno, hoy voy a hablar de un tema un poquillo técnico, así que, oh, por favor, sacad las palomitas y deleitaros Y es que recientemente estoy empezando a husmear un poco en todo lo que vendría a ser el tema de salvamento, vigilancia y supervisión con drones Y nada, un tema bastante técnico, que creo que es casi casi una curiosidad, pero que os puede interesar a algunos ya no es tanto que haya algunas empresas, por ejemplo, españolas, la empresa Ausdron, que, que, bueno, pues eso, comercializa su modelo Ausdron, Made in Spain, y que es bastante interesante. Y hablaré del otro día. El concepto del que quiero hablar hoy es, básicamente, el siguiente. Y es que cuando pensamos en drones, ya sea pues para vigilancia policial o para transporte logístico, es decir, en situaciones más o menos complejas, eh, mi consejo como... Cuidado el gurú, el especialista, es que intentemos alejarnos de lo que se conocen como cuadcópteros o cuadricópteros. Eh, el dron de toda la vida, vamos, el dron de toda la vida que tiene cuatro motores, eh, yo particularmente no lo veo muy recomendable para volarlos sobre personas, sobre instalaciones o eh, sobre edificios, porque tienen una peligrosidad muy grande. Eh, ya sabemos que las probabilidades de que pete un motor son relativamente bajas pero también es verdad que cuantas más horas de trabajo lleven encima pues más cerca estamos de que algún motor se desgaste y se pueda romper pueda dejar de funcionar en cuyo caso da igual que siga esto no es como los aviones que tienen dos turbinas se les jode una y vuelan con la otra no esto no es así un cuadricóptero como pierda uno de sus cuatro motores se va al carré directamente como comprenderéis eso es peligrosísimo en un entorno urbano habitado por seres humanos o por otros seres vivos porque sí, vale repito las probabilidades de que salga algo mal son muy bajas pero la severidad sería muy alta en caso de ocurrir así que es algo que habría que evitar entonces si hay alguien por ahí interesado en este mundillo y que quiera mi consejo sería el siguiente y es caballo grande ande o no ande o dicho de otra manera que cuantos más motores mejor ¿Por qué lo digo? Porque desde la ignorancia, eh, y que conste que no lo digo con ningún tipo de mala intención, es normal pensar en los drones como los típicos bichos de cuatro motores, si bien es cierto que los hay de tres, de dos o incluso de uno, también conocidos como helicópteros. Cuantos más motores mejor, que sepáis que existen los hexacópteros, que son de seis motores, y los octacópteros de ocho motores es lo más habitual. Ya a partir de seis motores sí nos podemos encontrar con que, eh, en el caso de que falle uno de dichos motores, hombre, está claro que el dron no va a funcionar exactamente igual, pero los otros motores que queden en marcha sí deberían ser capaces de eh, contrarrestar esa falta de potencia, sobre todo si son 8 motores en lugar de 6 entonces ya os digo es un tema muy técnico te puede importar una puta mierda porque es muy posible que te importe una mierda pero mira ya has aprendido una cosilla más que lo sepas que a nivel de seguridad en el momento en que veas pasar por encima de tu cabeza un dron de cuatro motores o menos mmm, intenta no estarte mucho tiempo debajo por si acaso pues esto ya se acaba amiguetes porque estoy llegando ya a la sección corporativa y estaba echando un vistazo a ver si tengo algo que comunicaros así y ¡ay coño! pues resulta que sí Resulta que desde el día 17 y hoy estamos a 19, hay un 15% de descuento en la tienda de merchandising de Bekigo, que podríais visitar en bekigo.es barra tienda. ¿Hasta cuándo va a estar vigente este descuento? Pues hasta el domingo, es decir que si queréis hacer alguna compra entre hoy, mañana y pasado, que sepáis que vais a poder apoyar mi proyecto y oye que os vais a ahorrar un 15%, así que ¿qué quieres que te diga? Pues bienvenido sea, ¿verdad? Por lo demás, pues no sé qué más podría deciros... Sí, mira, voy a aprovechar para lanzar una bengala, un globo sonda... Y es que estoy pensando que... A ver, supongo que lo estáis notando... Estoy revolucionando todo el concepto este... Digo a nivel interno, ¿eh? no, no, no soy un revolucionario de nada... Eh, del, del podcast, del Bekigo Radio... Y estoy pensando que podría ser bastante interesante... Hacer como una sección un poco más participativa... En que os invito a cualquiera de vosotros de los oyentes, especialmente a los que sois Patreon, pero si no sois Patreon, pues habladme y lo miramos a participar, ya sea pues con cuestiones que queráis que resuelva o simplemente si queréis hacer vuestras aportaciones. Muchos de vosotros me conocéis o si no, pues oye, nos hablamos por WhatsApp o por Instagram o como sea... Eh, me podéis hacer llegar vuestras notas de voz y vamos a intentar hacer algo más o menos divertido aunque sinceramente no sé ni cómo, lo dejo un poquillo en vuestras manos y a ver lo que ocurre a nivel corporativo no creo que tenga mucho más que decir así que iré cerrando la sección esta ¿sí? oh, y llego a la última sección de todas, eso significa que el podcast amigos míos está llegando a su fin y es que llego a la sección del proyecto amigo, ya sabéis que en esta sección, que alguna vez me he saltado porque bueno, pues porque nadie es perfecto, ¿vale? Soy una persona yo también y a veces me despisto, pues eso, en esta sección procuro eh, compartir con todos vosotros algún proyecto, a veces son proyectos muy grandes, a veces son proyectos muy pequeños, de, a veces son de personas que conozco muy bien, a veces son de personas que ni siquiera conozco personalmente, pero proyectos que creo que pueden ser de interés para la humanidad en general o si no, pues directamente para vosotros. Gente a la que yo os podría recomendar para temas concretos. Alguna vez os he hablado pues de, de gente que sabe de dietética, ya que a veces os hablo de dietética o gente que sabe de cualquier otro tema y hoy el caso es que supongo que, que no sorprenderé a nadie hoy voy a dar un consejo para la gente que es dronera o que tiene un mínimo de interés para meterse en el mundo de los drones y es que hay un proyecto que os quiero recomendar y es el proyecto de Jonathan García de Canarias Drone ¿por qué lo digo? porque si bien no es el youtuber más famoso a nivel hispanohablante del tema de los drones sí que es verdad que tiene un canal ya que va creciendo bastante aprovecho y le doy la enhorabuena y le mando un saludo es una persona cercana que me ha ayudado, me ha resuelto dudas que he tenido, sobre todo a nivel normativo, y para mí, sinceramente, es uno de los referentes a nivel de normativa de drones en este país, en España. Lo digo porque... A ver, sé que cuando pensamos en drones pensamos en fotos muy bonitas y en vídeos muy bonitos. Pero, amigos míos, hay toda una normativa que hay que cumplir y que, la verdad, es que, que se está complicando y es importante estar al día. Así que ya os digo, para mí, Jonathan es uno de los referentes en este mundillo y no lo digo como peloteo, lo digo porque realmente considero que es así. Para mí es un referente y ya os digo que alguna vez hemos hablado, incluso personalmente, del plan es de Jonathan. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves esto y tal? Así que ya os digo. Si os interesa mínimamente el mundo de los drones Y por lo que sea, no le seguíais todavía Os invito a que os metáis en Youtube Busquéis Canarias Drone O C Drone, que creo que es como tiene el canal Y ya os digo, Jonathan García es vuestro hombre Pues nada amigos míos Hasta aquí llega el podcast de hoy Veo que tengo sobre unos veintipico minutos Hoy no, no ha quedado muy muy largo la verdad Ya no meto tantas brasas como antes, cierto en fin, sea como sea, solo me queda como siempre daros las gracias por haber decidido pasar un ratillo aquí conmigo oyendo mis chapas tan variadas, ¿verdad? ¿Y qué más os puedo decir? Pues que espero que este podcast os haya sido entretenido, que os haya ayudado, que os haya enseñado algo y que os haya hecho compañía mientras paseabais al perro, paseabais a vosotros mismos, hacíais vuestras mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo. Sea como sea, ya sabéis que podéis apoyar al proyecto Bequigo en las principales redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, así como el proyecto de Drones by Bekigo en Facebook, Instagram, YouTube y también en Twitch, donde eventualmente una vez a la semana intento al menos subir algún directo, ya sea de charletas sobre drones o sobre eh, simuladores FPV que ya sabéis que me gusta ir practicando y tal. Por lo demás, si queréis marcar la diferencia y un par de cosas que podéis hacer, la primera es suscribiros a la newsletter de bekigo.es, donde cuando sale la, el cuadradito ese de únete a la comunidad y tal, pues ya te digo, por un único email semanal que se manda los domingos por la mañana, creo, al mediodía, tienes un resumen de todos los contenidos que creo durante esa semana, que procuro que sean al menos cuatro: un artículo en el blog, un vídeo en el canal de YouTube de drones este propio podcast y un directo en twitch son los cuatro contenidos que me comprometo a subir todas las semanas y hay días que bueno perdón hay semanas que por lo que sea pues me da por subir más cosas pues mira pues mejor para todos también depende pues de lo liado que esté y de las aventuras que viva que ahora mismo son muy pocas como os podéis imaginar por el tema covid y ya está si realmente queréis eh... Ayudarme y marcar la diferencia, incluso acceder a contenidos exclusivos como la versión completa de este podcast. Sabéis que me podéis ayudar en Patreon, ¿vale? Si vais a patreoncom bequigo, desde tres paveques al mes, vais a marcar la diferencia y vais a tener ya eh, acceso a contenidos exclusivos como, por ejemplo, este podcast. Ahora ya sí, os dejo tranquilos después de tanta retaila de spam y solo me queda desearos que acabéis de pasar una semana genial y nos oímos en el próximo podcast. Ah, Así que te has quedado hasta el final porque quieres oír la frase, ¿verdad? Por si no lo sabías, al final de este pitido tan molesto... Siempre procuro poner una frase de estas típicas, ¿no? De que te metes en Google y pones frases motivadoras. Pues bueno, a veces hay frases más o menos interesantes. Algunas son muy, muy Mr. Wonderful y dan bastante vergüenza ajena. Pero algunas son bastante buenas y otras son de cosecha propia. Sea como sea, vamos con la frase de hoy. Patreon only. Insert coin to continue.